1: de pensiones, gratuidad de Renfe en 2023, 100 euros al mes para la crianza, son claves del proyecto de ley de presupuestos que aprobaba el Consejo de Ministros esta semana. Impulsa además una ley de familias con nuevos permisos para la conciliación y el IPREM que es un indicador clave para ayudas sociales, se situará en 600 euros. Vamos a escuchar a Irene Montero, ministra de Igualdad van a crear una renta crianza de 100 euros para familias con niños y niñas de 0 a 3 años, vamos a hacer que las madres monomarentales sean consideradas familias numerosas cuando tengan dos o más hijos y vamos a ampliar los permisos que nos permiten vivir y cuidar. Todas estas medidas van a ser positivas para las familias de nuestro país, pero especialmente para las mujeres. Necesitamos que cuidar no dependa ni del dinero que tenemos en la cuenta corriente ni que tampoco nos consuma todo nuestro tiempo para vivir. Se contempla la puesta en marcha de dos permisos por cuidados, además de los de maternidad o paternidad. El primero, un permiso de siete días al año remunerados para el cuidado de familiares o convivientes. Servirá, por ejemplo, para quedarse en casa para cuidar de hijos e hijas de una persona mayor ...o acompañar al médico a un familiar... ...además se va a reconocer un permiso de ocho semanas al año... ...hasta que el niño o la niña cumpla los ocho años... ...en este caso no remunerado... Ahondando en la conciliación ha sido clave en la negociación presupuestaria entre PSOE y Unidas eh, Podemos. Esta última fuerza que dirige el Ministerio de Derechos Sociales impulsa la ley de familias que llegará al Consejo de Ministros de forma urgente antes de que finalice este mes. Es el compromiso adquirido por el Partido Socialista. Vamos a hacer lectura de todo ello con Maite Egos Cozabal. Ella es socióloga del Club de Malas Madres. Maite Egos Cozabal, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: Gracias por Gracias. acompañarnos. Son muchos los anuncios, Maite, pero eh, a nivel general, al menos, en lo que concierne a la conciliación, tal y como están planteadas estas medidas, ¿van por la buena dirección?
0: Bueno, nosotras siempre decimos ¿no? que la conciliación es poder equilibrar los usos de los tiempos y poder tener tiempo para, para criar, pero también eh, tener tiempo ¿no? para, para dedicarle a un empleo y, y, y tener un salario. Eh, estas medidas, el enfoque de estas medidas, están planteadas para la ausencia, es decir, para quedarnos en casa cuidando que ojo que algunas pueden ser pueden ser buenas y, la, y las vemos bien pero el planteamiento general eh, nosotras somos críticas porque nos está revisando el modelo laboral que hace que la, las horas que destinamos al empleo ahora mismo ocupen la centralidad del día y no nos permita tener tiempo para hacer uso de otros tiempos como la crianza no como la crianza la formación el autocuidado o lo que necesitemos en cada momento por lo tanto ese equilibrio entre la vida laboral personal y familiar eh, esta, esta nueva propuesta no lo, no lo soluciona necesitamos uh -huh. revisar eh, en primer lugar qué está pasando en el mercado laboral y por qué no estamos teniendo tiempo para hacer uso de otros tiempos
1: ¿y por qué no estamos teniendo tiempo para hacer uso de, de esos otros tiempos eh, Maite? pues
0: pues como digo, eh, la, ahora mismo el, el trabajo remunerado, lo que es el empleo, está ocupando la centralidad de nuestra jornada, de nuestro día. Entonces, nos vemos obligadas a renunciar a un aspecto u otro de nuestra, de nuestra vida. Algunas renuncian a, a, a horas de trabajo cogiéndose una reducción de jornada, que recordemos que casi, ocho de, eh, que casi nueve de cada diez reducciones de jornada las cogen mujeres. Otras renuncian cogiendo excedencias o abandonando el mercado laboral, que para nosotras es la mayor renuncia. Y otras, en muchos casos, están renunciando a tener más hijos precisamente por no tener tiempo para cuidarles. ¿no? Recordemos una encuesta que hicimos nosotras, las Invisibles, en uh -huh. 2020, que nos decían, siete de cada diez, nos decía que hubiera tenido más hijos o tendría más hijos si eh, pudiera contar con medidas de conciliación que no penalizaran su salario. ¿no? Entonces, como digo, esa, ese coste que estamos pagando que se llama renuncia, eh, ya sea un coste salarial personal eh, o emocional también, en muchos casos lo estamos pagando porque eh, las ocho horas de empleo están ocupando la centralidad del día y no estamos permitiendo dejar tiempo para otros tiempos, como puede ser el cuidado ¿no? o el autocuidado, como decía. Necesitamos que la jornada laboral, lo que es el empleo, eh, permita compactar esa jornada, hacerla incluso... Eh, más reducida sin perder capacidad salarial y, eh, por supuesto, y nosotros abanderamos la flexibilidad en los puestos que lo permitan, ¿no? la flexibilidad horaria, el entender que el trabajo no es solo presencial, que podemos trabajar por objetivos en algunos empleos, se pueden trabajar por objetivos y, y, y repensar ¿no? un nuevo modelo laboral en el que en el que no ocupe esta centralidad y que por lo tanto nos, nos empuje a renunciar. Estas propuestas, estos permisos, lógicamente no vamos a decir que no funcionan, pero son totalmente insuficientes si no revisamos la otra parte.
1: Uh -huh. Es que, claro, en muchas ocasiones las mujeres eh, nos vemos obligadas a decidir si somos madres o nos seguimos proyectando en el trabajo. Habría que poner el foco en trabajar para eliminar esta disyuntiva que siempre tenemos que tener nosotras y usted también hacía mención de esa encuesta, el informe las Invisibles eh, del Club Malas Madres también destaca. El 22% de las madres se eh, dejó de crecer profesionalmente tras tener un hijo o una hija.
0: Sí, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Al final eh, se convierte en algo incompatible. Muchas mujeres están planeando eh, en el momento en que se convierten en madres dependiendo de su trayectoria profesional, dependiendo de su contrato laboral, porque si lo tiene temporal y se queda embarazada teme, por supuesto, de trabajo, porque si está eh, haciendo una trayectoria laboral que un embarazo puede costarle ¿no? Esa, ese ascenso, o puede costarle un aumento de salario, pues se lo piensan, ¿no? Esto no debe ocurrir. La crianza y la, y la natalidad eh, se debe fomentar también por esa parte. Y recordemos que estamos en un país que está en peligro de sostenibilidad porque no hay, eh, la tasa de natalidad y de fecundidad está cayendo. Sí. Entonces, ¿por qué estamos mirando a otro lado? si realmente la conciliación, lo dicen los datos, ¿no? que es clave para, para reducir esa brecha entre el deseo de ser madre y, finalmente, el número de hijos que tenemos finalmente. ¿no? Estamos también cansadas de oír que las nuevas generaciones de jóvenes ¿no? son más egoístas y no quieren tener hijos o no quieren tener tantos hijos. Y eso lo demuestran los datos y no es así. Los motivos principales por los cuales no se está teniendo hijos es por la precariedad laboral y la falta de conciliación. Por lo tanto, si queremos fomentar esa sostenibilidad de nuestra sociedad. Necesitamos, por supuesto, apostar por medidas de conciliación que hagan la vida más sostenible, más equilibrada.
1: Claro. Maite Coscozabal, la verdad, estaba diciendo cosas bastante interesantes y no quiero perderme eh, ese apunte que usted realizaba antes, eh, creo que al hilo de, de la primera pregunta. ¿Hay una parte emocional en todo esto? ¿Tiene que ver con que las mujeres eh, nos sintamos infravaloradas, por ejemplo, eh, cuando somos madres?
0: Bueno, es que ese sentimiento tiene una raíz, ¿no? Y la raíz es la creencia, ¿no? Y, y, y que la maternidad no está bien vista o está vista más como una barrera, como una losa en otro ámbito, que es el productivo, ¿no? En el mercado laboral. La maternidad y la crianza, no nos olvidemos que eh, lo que están haciendo es producir fuerza de trabajo para el ámbito productivo. Estamos produciendo seres que luego van a, van a formar parte ¿no? de, del ámbito productivo y del mercado laboral. Pero eso no se ve. La maternidad es invisible y está infravalorada en el sentido de que no se ve los, o sea, ¿qué, en qué consiste la maternidad. La maternidad es y criar es producir también fuerza de trabajo y, y, y hacer una sociedad más sostenible. Y como eso es, es invisible y no se está, no se está entendiendo, eh, hace que pues cuando una mujer tiene que, que comunicar que está embarazada en una empresa, lo hace con miedo, porque lo que se ve realmente es un obstáculo para la producción de la empresa, porque esa ausencia de esa mujer no se está viendo como un beneficio social, sino se está viendo como una losa para la propia producción de la empresa. Sí. Entonces tenemos que cambiar la mirada, tenemos que cambiar el foco, tenemos que entender que criar y, y tener hijos es positivo, es beneficio social y lo tenemos que entender así. Y dejar atrás esas creencias que hacen que una mujer pues cuando está embarazada, pues sea penalizada, encuentre barreras, e eh, incluso no se piense más de una vez en, en, en tener hijos por, por, por esa propia penalización que, que va a vivir.
1: Uh -huh. Maite Goscozabal, recordamos es socióloga del club de malas madres. Eh, le lanzo esta pregunta ¿la maternidad implica pérdida de poder adquisitivo?
0: Por supuesto. Sí, sí, lo estamos viendo eh, en nuestras encuestas, pero también si sí, nos vamos a las cifras oficiales del INE, las reducciones de jornada, como decía, casi nueve de cada diez las cogen mujeres. Es una pérdida salarial importante. En nuestra encuesta, el 57% de las mujeres respondían que, que habían cogido medidas ¿no? de conciliación, como una reducción de jornada, una excedencia o directamente abandonando el mercado laboral, que eso ha supuesto, ¿no? por supuesto, en, un, en su trayectoria laboral ha supuesto una pérdida eh, salarial y, y más allá de eso es el coste de la crianza, ¿no? ese poder adquisitivo que perdemos también eh, por todo lo que supone el, el coste de, de la crianza, que ahora mismo pues, eh, es muy alto. ¿no? Muchas también renuncian a su trayectoria profesional o a su empleo porque no se pueden pagar eh, la escolarización de 0 a 3. Por eso nosotros también creemos importante, más allá de este permiso, o eh, estos 100 euros, ¿no? este cheque de 100 euros por nacimiento, creemos que esto no va a solucionar el problema de base. Necesitamos también universalizar y hacer gratuidad de las escuelas de 0 a 3, porque ahora mismo muchas mujeres se ven empujadas a renunciar porque si hacen cuentas, si hacen números, no les sale a cuenta pagar una escuela infantil para poder ir a trabajar y cobrar 800 euros.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, esa revisión ¿no? de lo que está pasando y, y lo que supone criar... Eh, por supuesto, es una pérdida de, de poder adquisitivo para las familias, concretamente para las mujeres, que nos hace más pobres.
1: Uh -huh. eh, Maite Goscozabal, háblenos del Club de Malas Madres, eh, porque tienen esa campaña, yo no renuncio, imaginamos que podemos acceder también a, a esta entidad para encontrar asesoramiento, herramientas, eh, para comprender mejor esta situación, para conocer a otras mujeres que estén en coyunturas eh, similares y así crear eh, grupos de, de apoyo mutuo, ¿no?
0: Bueno, pues el Club de Malas Madres nace ¿no? de la experiencia personal de una malagueña que es Laura Baena. Ella empezó a expresar ¿no? su sentimiento de malestar, su senti el sentirse mala madre, lo empezó a expresar en redes sociales en 2014 pues, y a día de hoy somos una comunidad de más de un millón de mujeres que queremos desmitificar la maternidad, que no nos creemos ese cuento de que somos superwoman, porque eso realmente es un mito que nos acaba haciendo más daño, el, el creernos que podemos llegar a todo. ¿no? Entonces, bueno, pues la comunidad tratamos de ayudar con humor también a muchas mujeres a que se sientan acompañadas, que no se sientan bichos raros cuando están pasando por ese proceso de convertirse en madres y vivir la, la maternidad con humor y con y con compañía. Y luego tenemos nuestra lucha de la asociación Yo no renuncio, es nuestra uh -huh. reivindicación principal. Eh, en la asociación luchamos, hacemos activismo político, somos un grupo de presión social para que realmente la conciliación se ponga en el debate social y político y consigamos este pacto de Estado por la conciliación que tanto eh, creemos necesario, porque necesitamos que todas las instituciones, todas las empresas exista eh, una... Un, un, eh, que se entienda la conciliación como algo transversal, ¿no? algo que tenemos que actuar todos conjuntamente. No sirven unos permisos aislados, lógicamente pueden ser beneficiosos para un, momento, eh, para un contexto actual, pero tenemos que mirar más allá, tenemos que caminar hacia un futuro sostenible y para eso creemos que un pacto de Estado por la conciliación puede ser eh, la solución. ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos también, como decías, un servicio de asesoramiento legal gratuito en el que cualquier persona que tenga dudas sobre cómo reducir la jornada, la, cogerse el permiso de lactancia o cualquier duda legal relacionada con la conciliación puede llamar al teléfono amarillo de la conciliación y lo hacemos gracias al apoyo de, de socias eh, que se unen a nuestra lucha y, bueno, si alguien eh, quiere pues, eh, coger más información, estamos en yo no com. Uh -huh.
1: El teléfono amarillo de la conciliación también está el de Atención Psicológica. Yo me cuido, ¿no, Maite?
0: Efectivamente, ese es el segundo servicio que hemos sacado recientemente. Es un servicio de atención psicológica gratuita en el que cualquier mujer que quiera ser escuchada, que necesite compartir con una psicóloga algún malestar, Cualquiera que sea, no hace falta tocar fondo para llamar, simplemente eh, una psicóloga te puede eh, orientar ¿no? cuando sientes algún malestar por alguna situación, ya sea
1: laboral o personal…
0: Y, y a este teléfono pueden llamar también gratuitamente eh, cualquier cualquier persona que lo necesite.
1: Sí. Uh -huh. eh, pues eh, ahí está todo lo que nos ha aportado esta mañana a raíz eh, de las medidas que contemplan ese proyecto de ley de presupuestos relacionadas con la conciliación y las familias. Maite Egoscozabal, que es socióloga del Club de Malas Madres. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Maite. Que tengas muy buen día.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.